Елена Уайт. Воспитание. Глава первая. Источник и цель правильного воспитания. Познание святого, разум, сблизься же с ним. Наше представление о воспитании слишком поверхностны и ограничены. Весьма и весьма насущным в связи с этим представляется расширение сферы наших знаний в этой области, установка более высоких идеалов. Правильное воспитание вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это значительнее, чем только подготовка к жизни. Воспитание должно охватывать все стороны человеческой личности и определять всю жизнь человека. Правильное воспитание предполагает гармоничное развитие физических, умственных способностей человека с ранних лет его жизни, а также духовное развитие. Правильное воспитание подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению в жизни вечной. Источник такого воспитания берет свое начало в Священном Писании и приводит к вечно сущему, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. У него совет и разум. На нашей планете жили великие учители, люди выдающегося ума и обширного исследовательского труда, чьи достижения преображали науку и открывали нашему взгляду огромные неизученные таинства. Этих людей почитали путеводителями и благодетелями рода человеческого. Но есть тот, кто стоит выше их. Мы можем проследить жизнь великих учителей мира этого, увековеченных памятью человеческой настолько, насколько позволяет нам это сделать исторические документы. Но свет сиял еще до них. Как Луна и планеты Солнечной системы светят отраженным от Солнца светом, так и великие мыслители мира, пока их учение истинно отражают лучи солнца праведности. Каждый проблеск мысли, каждая вспышка разума и интеллекта исходит от этого света. В наше время много говорят о преимуществах высшего образования. Истинное же высшее образование – Дарует тот, у кого совет и разум, и из уст которого знание и разум. Источник истинного знания и настоящего развития в познании Бога. Куда бы мы ни обратились в физической, умственной или духовной сферах, куда бы мы ни посмотрели, удаляясь от греховного, Всюду нам открывается это познание. В какую бы область знания мы не окунулись, 
с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека соприкасается с разумом Божьим, ограниченный с безграничным. Невозможно в полной мере оценить облагораживающее действие такого общения на тело, разум и душу. Результатом этого общения является самое высокое воспитание. Это установленный самим Богом метод усовершенствования. «Сблизься же с Ним», — призывает Он человека. Этим словам следовал отец нашего рода Адам, когда он стоял на земле святого Едема, во славе своего безгрешного совершенства, Бог учил его жить именно так. Чтобы понять, в чем заключается смысл воспитательной работы, нам нужно принять во внимание как природу человека, так и цель Бога в сотворении человека. Нам стоит учесть изменения, происшедшие в человеке познавшем зло, и уяснить Божий план воспитания грешного человечества. Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен Творцу. Сотворил Бог человека по образу своему, чтобы, живя бесконечно, человек с каждым днем все более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя. Все его дарования могли гармонично развиваться. Все его способности и энергия должны были постоянно возрастать. Всеобъемлющей была сфера их воплощения, великолепна область, открытая ему для исследования. Таинство видимой Вселенной, чудное дело совершеннейшего в знании, привлекали любознательность человека своими загадками. Близкое общение с Творцом было для него огромным преимуществом. Останься он верным Богу, все было бы так всегда. На протяжении всей своей нескончаемой жизни он приобретал бы новое сокровище знаний, открывал бы свежие источники счастья и получал бы все более ясное понимание мудрости, могущества и любви Бога. Все более и более полно осуществлял бы он цель своего сотворения, все совершеннее отражал бы славу Создателя. Из-за непослушания Творцу он лишился всего этого. Подобие Божье было искажено грехом и почти изглажено. Человек физически ослабел, стал умственно деградировать, Духовное видение угасло. Он теперь был подвержен смерти. 
Но Бог не оставил род человеческий без надежды. Безграничной любовью и милостью был разработан план спасения падшего человека и дарована жизнь с испытательным сроком. Только искупление могло вернуть человеку образ его Творца, возвратить к совершенству, в котором он был сотворен, содействовать развитию его тела, ума и души так, чтобы первоначальный замысел его сотворения мог быть осуществлен. Вот цель воспитания. Вот великая цель жизни. Любовь, как основа творения и искупления, является движущей силой правильного воспитания. Об этом доступно сказано в законе, данном Богом как руководство в жизни. Первая и наибольшая заповедь гласит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим». Любовь к Нему безграничная, всепоглощающая, пронизывающая всю нашу сущность и разумение и очаровывающая сердце, является непременным условием наилучшего развития всех наших способностей. Это значит, что во всем – в теле, в разуме и в душе – восстановится Божий образ. Вторая заповедь, так же, как и первая, гласит «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Закон любви призывает нас посвятить себя служению Богу и ближним. Это служение, являясь благословением для окружающих, приносит величайшее благословение нам самим. В основе правильного развития человека лежит бескорыстие. Бескорыстие – залог величайшей культуры развития всех наших способностей. Только так мы приближаемся к божественной природе, готовимся к небесному жительству, потому что наши сердца приобретают отпечаток вечности. Бог – источник истинных знаний, и первой целью нашего воспитания является воспитание стремления к тому, чтобы Он открыл нам самого Себя. Адам и Ева непосредственно общались с Богом и знали Его по Его делам. Все, сотворенное в своем первоначальном совершенстве, было выражением замыслов Божьих. Для Адама и Евы природа изобиловала божественной мудростью. Но преступление прервало доступ человека к Богу. Грешник больше не мог общаться со своим Творцом. Сегодня оскверненная грехом земля 
лишь смутно отражает славу Творца. Однако важно то, что его целенаправленные уроки не изглажены. На каждой странице грандиозного собрания его творческих трудов мы по-прежнему находим сотворенное его рукой. Природа все еще вещает о своем Создателе, хотя эти откровения теперь частичны и несовершенны. Наше грешное состояние, ничтожные силы и ограниченное видение не в состоянии объяснить все правильно. Мы нуждаемся в более полном откровении Его, которое Бог дает нам в Своем Писанном Слове. Священное Писание – совершенный образец истины, данной нам Богом, и поэтому Его изучению следует отводить самое важное место в воспитании человека. Чтобы получить воспитание в подлинном смысле этого слова, нам необходимо получить знание о Боге-Создателе и Христе-Искупителе, какими они открываются в Священном Слове. Каждый человек, сотворенный по образу Божьему, наделен свойствами, схожими со способностями Создателя – индивидуальностью, способностью думать и действовать. Люди, развивающие эти свои способности, могут нести ответственность, действовать и оказывать влияние на развитие характера других людей. Истинное воспитание и предполагает развитие у человека именно этих качеств, способности думать, а не просто отражать мысли других. Вместо того, чтобы ограничивать свои исследования изучением того, что сказано и написано людьми, они должны направлять взоры к источникам истины, к обширным просторам, открывающимся для исследований в природе и в божественном откровении. Пусть они помнят, что они в великом долгу перед своим Искупителем и знают о своем предназначении, тогда их ум будет постоянно развиваться и укрепляться. Вместо слабовольных студентов учебные заведения будут выпускать творческих людей, умеющих думать и действовать, подчинять себе обстоятельства, а не быть их рабами людей с широкими взглядами, ясным мышлением и смелыми убеждениями. Настоящее воспитание дает большие результаты, чем просто развитый ум и физическую подготовленность. Оно облагораживает характер настолько, что истина и честность не приносятся в жертву эгоистичным желаниям или честолюбию, оно ограждает помыслы от зла. Вместо того, чтобы предаваться легкомысленным увлечениям и пагубным страстям, воспитанный человек в каждом своем побуждении и желании 
исходит из принципов добра. Все больше и больше размышляя над совершенством характера своего Спасителя, человеческий ум обновляется и душа преобразуется по образу Божьему. Может ли быть воспитание достойнее этого? Может ли что-нибудь сравниться с ним по ценности? Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота, а о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов, выше самых высоких человеческих устремлений Божий идеал для его детей. Благочестие, богоподобие, вот цель, к которой следует стремиться. Перед учащимся здесь открывается путь постоянного прогресса. У него есть цель для достижения, образец для подражания, который включает в себя все доброе, чистое и благородное. Он добьется значительных успехов в достижении истинного знания. Но его усилия будут сосредоточены на предметах настолько более высоких, чем эгоистичные и временные интересы, насколько небеса выше земли. Тот, кто содействует божественной цели и стремится передавать подрастающему поколению знания о Боге, кто способствует формированию характера в гармонии с Творцом, тот совершает великое и благородное дело. Пробуждая желание уподобиться Божьему идеалу, такой учитель предлагает воспитание обширное, как небеса, и всеобъемлющее, как вселенная. Воспитание, которое не окончится с этой жизнью, а будет совершенствоваться в вечной жизни. Это воспитание гарантирует успевающим доступ из подготовительной школы на земле в высший класс, небесную школу.